0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, willkommen ihr Lieben zur neuen Podcast-Folge. Ich habe hier den wundervollen Lars Vollmer bei mir. Willkommen Servus, lieber Christine. Lars. Christine.
1: Danke für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gern. Ja, Lars, du bist äh, mein erster Kontakt tatsächlich, also mein erster Interviewpartner, mit dem ich vorher weder äh, den ich vorher weder gesehen noch gesprochen habe. Das ist gerade eine super spannende Situation, also fühlt sich so ein bisschen an wie ein Experiment, aber ich bin bisher sehr äh, sehr glücklich.
1: Und da ich ja auch so gut wie gar nicht weiß, was auf mich zukommt, geht es uns beiden offenbar ganz ähnlich.
0: Ja, cool, dann machen wir jetzt gemeinsam ein Experiment. Sehr cool. Ja, vielleicht hast du schon mal in die ein oder andere Folge reingehört und hast äh, festgestellt, ja. ich lasse die Menschen sich immer so mit drei Worten vorstellen, statt irgendwie lange Vorstellungsrunden zu machen. Erzähl mir doch mal in drei Worten, wer bist du, lieber Lars? Äh, ich
1: würde sagen, ich bin Jazzliebhaber, ich bin Curvy-Model und Unternehmer, sowas vielleicht.
0: <lacht> cool, cool. Was fasziniert dich an Jazz?
1: Äh, vieles, äh, insbesondere die Improvisation und das Zusammenspiel. Diese beiden Elemente, die faszinieren mich auch als aktiver Musiker. Ich habe sogar mal eine ganz kurze Zeit Jazz-Klavier Klavier studiert. studiert. Oh, cool. Ähm, und ja, war immer dieser Musik zum einen ähm, verfangen, aber eben dieser, dieses, dieses Magische, was auf der Bühne entstehen kann, nicht muss, aber kann, wenn Menschen zusammenspielen und der eine bietet was an, die nächste äh, steigt drauf ein und daraus entsteht dann manchmal wirklich was Magisches. Selbst wenn es das Publikum nicht spürt, auf der Bühne kann es passieren. Und das ist ein besonders tolles, sehr befriedigendes Element von Jazz.
0: Das ist ja spannend, Lars. Weißt du, was mir gerade bewusst wird? Wir machen gerade Jazz. Ja, genau, genau. Du hast einen ein Jazz-Podcast. Ein Jazz sehr cool. Ja, dann bist du ja genau richtig bei mir. Ja, und mir kam gerade auch so eine Frage reingeflogen. Ich habe ja viele äh, in meinem Podcast schon gefragt, was bedeutet für dich glücklich sein? Bei dir würde ich noch einen Schritt weitergehen, weil ich weiß, dass du so das Thema Verantwortung, dass du dich damit sehr auch ähm, eng befasst hast oder sehr viel befasst hast. Und deswegen würde ich dich mal fragen, lieber Lars, was denkst du denn, wie Verantwortung und sein miteinander zusammenhängt? Sehr
1: stark sogar, also zumindest für mich, denn glücklich sein korreliert bei mir sehr, sehr stark mit dem Grad der Unabhängigkeit. Mhm. Und das bedeutet gleichzeitig, die Verantwortung zu übernehmen, für sein eigenes Leben zu sorgen, für sein Umfeld zu sorgen, für seine Zufriedenheit, für sein leibliches Wohl zu sorgen und eben alles andere. Deswegen hängt das für mich ganz unmittelbar zusammen. Wie auch sonst, würde ich behaupten, könnte es in einer liberalen Gesellschaft sein, dass wir an der einen Stelle ein bisschen auf uns gegenseitig aufpassen, aber im Wesentlichen die Verantwortung für unser Leben selbst tragen sollen und dürfen.
0: Mhm. Würdest du dir an mancher Stelle von Menschen mehr Eigenverantwortung wünschen? Und was glaubst du, was so die ja die Blockaden oder die Hindernisse sind, warum viele Menschen das vielleicht auch nicht tun?
1: Extrem vielfältiges Thema. Ja. Äh, schon das Wort finde ich ganz amüsant. Es gibt einen Schweizer Autor, ähm, Professor Frey, der kümmert sich, nein, der schreibt recht viel über Verantwortung. Und äh, von dem bin ich auf einen Unterschied aufmerksam geworden, der mir vorher gar nicht klar war. Äh, zum Beispiel in Unternehmen, in dem Kontext von Wirtschaftsorganisationen, äh, wird gerne davon gesprochen, dass Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen sollen. Und komischerweise wird immer dieses Prefix eigen davor gesetzt. Manager hingegen, denen sagt kein Mitarbeiter, sie müssten Eigenverantwortung übernehmen. Das taucht da gar nicht auf, die übernehmen Verantwortung. Und die ganz, ganz großen Tiere, die CEOs, die haben auch keine Verantwortung, die haben Gesamtverantwortung. Also alleine schon durch diese begriffliche Unterscheidung kann offenbar auch Hierarchieverhältnisse deutlich gemacht werden. Ähm, und deswegen fällt es mir so schwer, dieses Wort Eigen in Eigenverantwortung näher zu definieren. Aber ähm, was schwerfällt an Verantwortung, ist, kann bei einem Menschen Angst sein, ohne das jetzt pauschal jedem unterjubeln zu wollen. Es kann so eine gewisse, ich glaube, die Psychologen, ich bin keiner, sprechen von gelernte Hilflosigkeit, also ja. eine anerzogene oder sozialisierte Form von Verantwortungsabgabe zu sein. Die erlebe ich tatsächlich häufig. Bewusst oder unbewusst kann ich nicht so genau auseinanderhalten. Und manchmal ist es natürlich auch, dass ich nicht überblicken kann, was ich hier eigentlich tue und brauche zwingend Unterstützung. Und dabei kann es mir vielleicht auch sogar mal aus Unachtsamkeit passieren, dass ich die Verantwortung abgebe. Obwohl ich sie doch eigentlich behalten wollte. Aber jetzt macht gerade der andere Sohn einen also, Vorschlag. Und ich merke auch jetzt, will ich jetzt auch nicht noch mal hier eine Stunde drüber nachdenken, das machen wir jetzt so. Mhm. Ähm, aber dieses Thema der erlernten Hilflosigkeit oder der sozialisierten Verantwortungsabgabe, dem begegne ich in letzter Zeit eine, eine Bekannte von mir, die flüchtige Bekannte, ähm, mit der habe ich mich irgendwann mal, das ist schon wieder drei, vier Jahre her, über ähm, Plastiktüten unterhalten mhm. Und meine Wahlheimat ist ja in Barcelona. Und in Barcelona kriegst du bei jedem Supermarkt und überall so kleine, ganz, ganz dünne Papiertüten. In den großen Supermärkten inzwischen schon nicht mehr, aber bei so den kleinen Supermercados, diese, diese Convenience-Shops, die es überall gibt, gibt es überall Plastiktüten. Ja, und nicht gut. Ne? Äh, ökologisch schlecht. So, und ähm, dieser Meinung war auch nicht nur, war nicht nur meine Meinung, sondern es war auch die Meinung, dieser Bekannten, und dann sagte sie tatsächlich einen Satz sinngemäß so, jetzt wird es doch endlich mal Zeit, dass die Bundesregierung ein Gesetz gegen Plastiktüten verabschiedet, weil dann muss ich nicht ständig Plastiktüten nehmen. Und dann mhm. sagte ich zu ihr, das musst du heute schon nicht. Also du kannst heute auf jede Plastiktüte, die dir angeboten, verzichten. Mhm. Ja, aber es wäre doch viel einfacher, wenn das das Gesetz so vorsieht, dann muss ich darüber, das hat sie so nicht gesagt, aber das kam bei mir an, mhm. dann muss ich darüber nicht mehr selbst nachdenken, dann ist das ja schon für mich geregelt.
0: Mhm.
1: Und das mag zugespitztes Beispiel sein, aber das symbolisiert so ein bisschen für mich die äh, sonst eine sehr starke, aktive Frau, die an dieser Stelle aber offenbar auf auf Verantwortungsabgabe setzt.
0: Ja, aber was glaubst du, warum warum brauchen wir diese, diese gesetzlichen äh, Vorgaben, damit wir das nicht tun. Also, was könnte der Grund sein, was könnte die Ursache sein, warum Menschen so sind? Also, warum wir äh, dann die Plastiktüte nehmen, wenn sie verfügbar ist, in dem Wissen, dass eigentlich nicht gut ist, aber wahrscheinlich drängen wir das irgendwie dann so zur Seite. Und äh, wenn dann aber das Verbot da ist, dann akzeptieren wir das.
1: Naja, erstmal würde ich sagen, es sind ja gar nicht alle so. Äh, ja. Solche Menschen gibt es, gibt aber eben ja, auch ganz, ganz andere. Also es ist schon ein sehr vielfältiges Volk, diese Menschen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, und deswegen ich würde ich das, das auch, auch ungern verallgemeinern wollen, auch die Gründe nicht. Wie gesagt, mhm. da ist sicherlich vieles auf psychologischer Ebene zu suchen und davon verstehe ich zu wenig, mhm. äh, warum jedes einzelne Individuum auf die Idee kommt. Ähm, wie gesagt, das mag Sozialisierung sein, das mag auch die Peergroup sein, das Umfeld indem es vielleicht gerade en vogue ist, sehr stark nach dem Gesetzgeber Und zu, zu rufen. rufen. Und dann stimmt man vielleicht einfach ein, solche Fälle, Fälle mag es machen. geben. Es mag, wie gesagt, die Angst geben. Es mag die Unachtsamkeit geben. Mhm. Ähm, oder auch das Desinteresse vielleicht. Mhm. Ähm, also, ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Den einen Grund zu suchen, erscheint mir, äh, erscheint mir eine Sackgasse zu sein.
0: Mhm. Ja, so vielfältig wie die Menschen sind, sind wahrscheinlich dann auch dementsprechend die Gründe, ne? Glaube ich auch. Und
1: aber äh, ich glaube, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen dieser diesem Erlernen von Verantwortungsabgabe und das ist so eine Art Symbiose. Also es braucht jemanden. Jetzt, wenn wir von Gesetzen sprechen, dann mhm. ist das der Staat. Wenn wir das von Regeln und Policies wenn wir davon reden würden, wäre es das Unternehmen oder die Vertreter des Unternehmens. Es braucht diejenigen, die diese Gesetze rausgeben mhm. und es braucht diejenigen, die möchten, dass die Gesetze rausgegeben werden. Das ist eine Symbiose. Es braucht beide.
0: Mhm.
1: In dieser sehr klassischen, natürlich auch ein bisschen äh, abwertend klingenden Metapher von Hirten und Schafen ist das sehr gut, also der der Hirte kann nicht ohne die Schafe. Es, er, braucht, er braucht welche Lebewesen in diesem Falle, die äh, sich wünschen, dass er seiner Hirtenaufgabe gerecht wird. Mhm. Und es braucht die Schafe, die wollen, dass ein Hirte auf sie aufpasst. Und wenn diese Symbiose intakt ist, dann ist es verständlich, dass wenn irgendwo ein Schaf mal ausbricht, dass dann der Hirte sich berufen fühlt, dieses Schaf wieder einzufangen.
0: Mhm.
1: schon alleine, weil dann damit deutlich wird, dass er seinem Job nachkommt, den andere von ihm erwarten und ähm, ich glaube, so ein bisschen stecken wir jetzt gesellschaftlich gesehen, das ist jedenfalls die These meines letzten Buches gewesen, in dieser Zwickmühle, dass dieser, 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 diese Symbiose immer dichter, immer stärker wird. Natürlich gibt es viele verschiedene Menschen und es sieht nicht jeder so, völlig klar, aber ich habe den Eindruck, es werden immer mehr Gesetze und Verordnungen und es gibt auch einen immer größeren Teil der Bevölkerung, der das gutiert oder stillschweigend hinnimmt. Mhm. Und das ist vielleicht wieder die Berufung für die Hirten, davon noch mehr zu machen. Das ist aber ein Mechanismus, der, ja, der den wir uns einfangen gerade. Ich bin weit weg davon einzelnen Menschen, in diesem Falle wären es ja dann einzelne Politikern, dafür die mhm. Schuld zuzuschreiben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch völlig unabhängig vom Parteibuch. Das ist so eine Art Mechanismus, Sozialmechanismus, dem uns gerade einfangen. Und ich weiß, dass man das anders sehen kann.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, ja, gerade in, in der Politik, also mein Gefühl, äh, was ich mit der Politik habe, ist, dass ähm, das Ganze zu einem System verkommen ist, ähm, und äh, was so sich so in sich stießt und verwaltet und ja, also wo viel, viele Dinge auf jeden Fall äh, verändert werden könnten. Und wenn dann aber Menschen kommen, die sagen, ich möchte jetzt hier was verändern, dass die dann häufig eben aus diesem Kreis auch wieder ausgeschlossen werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein relativ normaler Mechanismus, den du gut beschreibst ähm, und der nur dann negativ klingt wenn man glaubt, dass derjenige, der jetzt was verändern will, dass das dann automatisch gut wird. Man das stelle stimmt. sich vor, ja. äh, er oder sie führe etwas Böses im Schilde mhm. äh, oder selbst wenn er oder sie was Gutes im Schilde führe, man glaube, dass diese Maßnahmen der Veränderung wohl negative Auswirkungen haben, dann wäre es ja toll, ein System zu haben, was sich quasi immanent dagegen wehrt, egal wer gerade Akteur ist. Und damit sind wir auch schon so bei einem meiner ähm, Leib-und-Magen-Themen, mhm. nämlich äh, Veränderung und Change, mhm. was eben für kleine Systeme im gleichermaßen, gleichermaßen gilt wie für große, das, dass äh, erfolgreiche Systeme, also welche, die sich erfolgreich an ihre Umwelt angepasst haben, immer konservativ sind, also immer veränderungsskeptisch. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal eine riesige Stärke und keine Schwäche, wie immer gerne gesagt wird. Das mhm. hat eine Funktion, im Unternehmen könnte sonst, was ich jeder beliebiger Mensch in die Halle reinlaufen und sagt, jetzt werden alle Wände rot gestrichen. Ach so, wenn er eine Rende ja, dann, dann, dann streichen wir jetzt mal alle Wände rot. Zum mhm. Glück passiert das nicht. Zum Glück wird meistens gesagt, hau ab, ne? wer bist denn du? Das haben wir schon immer in weiß gehabt, also lassen wir das so. Das ist auch gut so. <lacht> ähm, an anderen Stellen denken wir uns ja immer, oh, die sind alle so veränderungsresistent. Mhm. Meistens schwingt dann die auch oft sehr überhebliche Annahme dahinter, dass die Idee, die man selber hat, ja natürlich nun die viel, viel bessere sei. Aber das muss sich, wie in der Biologie, auch erstmal mal zeigen, ob ein Lebewesen äh, oder ein System erfolgreicher ist als ein anderes. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass auch das politische System äh, solche Beharrungskräfte hat. Ich glaube sogar, das ist gut so.
0: Okay. Okay. Um ich hatte jetzt eigentlich eine Frage, die passt jetzt nicht mehr richtig dazu, aber ich stelle es jetzt einfach trotzdem, weil sie sehr provozierend ist. Ähm, was wäre denn eigentlich, wenn wir keine Politiker mehr hätten? Was würde das verändern? Oder brauchen wir überhaupt noch Politiker in der heutigen Zeit?
1: Ja, ich glaube, es braucht ähm, brauch einen Staat und damit also eine Funktion, die... Ähm die über den Bürgern steht, die sowas wie Gesetzgebung macht und sowas wie Exekutive und Legislative klärt und Legislative. Das glaube ich schon. Es braucht also auch Personen, die diesen Job übernehmen. Mhm. Allerdings gibt es natürlich zig Millionen Möglichkeiten, dieses Systemstaat auszuführen. Und wenn ich jetzt ein paar Beispiele nehme, dann will ich die nicht automatisch als bessere Lösung dahingestellt haben, sondern nur aufzeigen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Mhm. In der Schweiz zum Beispiel gibt es das sogenannte Milizsystem. Das heißt viele, nicht alle, aber viele Politiker arbeiten ehrenamtlich in der Politik. Sie haben also ihren normalen Job, den müssen sie auch ausfüllen, von mhm. dem bezahlen sie ihre Miete. Und dann engagieren sie sich noch politisch. Wie gesagt, das sind sehr, sehr viele. Der Anteil der Berufspolitiker ist im Verhältnis zu Deutschland unglaublich klein. Ähm, das ist schon mal eine andere Art und Weise und das würde sofort etwas ändern natürlich. Ähm, und es gibt verschiedene Formen von demokratischen Lösungen, obgleich ich finde, dass die deutsche Demokratie relativ stabil ist, aber das könnte ja auch ihr Schaden sein. Ne? Ähm, also es gibt viele, viele Formen, wie man diese, diese Staatsaufgaben ausfüllen könnte. Und vor allen Dingen könnte man sie, und das ist meine persönliche Überzeugung, drastisch reduzieren. Keinesfalls auf Null. Mhm. Es gibt ja diese, es gibt Anhänger von so ähm, Nachtwächterstaaten, heißt das Prinzip oder Anarchokapitalismus. Das sind so äh, libertäre Ideen die auf einen kompletten Verzicht auf staatliche Funktionen setzen. Ich kann die Gedanken dahinter nachvollziehen, ähm, bin aber nicht der Überzeugung und glaube dafür auch, ähm, Gründe nennen zu können, dass das wirklich funktioniert. Äh, und es ist so weit weg von dem, was wir jetzt haben, das dass ich es fast utopisch finde, schön. darüber ernsthaft nachzudenken. Ähm, aber ich bin schon der Überzeugung, dass wir viel zu viele Aufgaben in die Hände des Staates gegeben haben oder dass sich viel zu viele Aufgaben jetzt heute in den Händen des Staates befinden, wie immer das auch passiert ist und dass äh, diese Aufgaben also wirklich drastisch reduziert werden könnten und viel subsidiärer, also viel kleinteiliger, viel regionaler auch organisiert werden könnten. Natürlich kann ich äußere Verteidigung eines Landes nicht regional klären. Also okay. auch hier geht es wieder zu differenzieren. Aber Energieversorgung kann ich bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall regional erklären und vieles andere auch. Also zum einen viel, viel weniger und zum anderen viel regionaler. Das wäre so die grundsätzlichen Denkrichtungen, die ich anbieten würde.
0: Mhm. Du bezeichnest dich ja in deinem Buch selber als führungslos. Was bedeutet das für dich, führungslos zu sein? Und auch im Kontext mit anderen Herdenführern, wie ist da so deine Sicht auf die Ich glaube, ich habe führerlos
1: geschrieben. Jedenfalls wollte ich das geschrieben haben. <lacht> Vielleicht ähm, habe ich es auch denn, falsch
0: gemerkt. Das kann auch sein. <lacht>
1: ähm, denn Führung ist für mich eine Aufgabe, eine Rolle, etwas, was ich jemandem zuschreibe mhm. und ich folge ständig anderen Leuten, das meine ich jetzt nicht mit, ich drücke auf den Follow-Button in LinkedIn, sondern mhm. ich meine damit, dass jemand eine gute Idee hat oder eine Idee äh, ausspricht, die ich als gut empfinde und mhm. vielleicht ein paar andere auch und dann machen wir das, was er oder sie gesagt hat, das, das heißt ja, ich habe dieser Person in dem Moment Gefolgschaft spendiert, das heißt, sie ja. hat geführt und insofern äh, nehme ich, ich drücke das deswegen auch ein bisschen geschwollen aus, ich nehme Führung häufig in Anspruch, mhm. aber immer freiwillig. Mhm. Ähm, und was womit ich auch keine Probleme habe, ist, mich an Gesetze und Ordnung zu halten. Und selbst wenn es Gesetze gibt, die mir nicht passen oder die ich falsch finde, ähm, bin ich kein, kein Revoluzer, kein Märtyrer. Mhm. Das entspricht nicht meinem Naturell, aber ich äh, sehe zu, dass ich mich keiner Person anhängig mache, also dass ich äh, quasi nicht danach sehne, dass es eine Person oder gezielte mehrere Personen gäbe, mhm. die äh, über mich Macht gewinnen. Wie gesagt, ich weiß, dass das auch ein bisschen ein theoretisches Ideal ist, weil wenn ich einen einem Polizeiwachtmeister begegne, der mich bei einer Straßenkontrolle anhält, dann bin ich verpflichtet, dem meine Papiere zu zeigen. Ähm, da muss ich wohl mit. Wie gesagt, das ist der Teil von, von Recht und Ordnung, den ich durchaus mitmache. Ähm, aber ich bin da sehr sensibel, was, mhm. was äh, Autoritäten angeht, die mir vorgesetzt werden. Nicht welche, die ich mir selber aussuche, sondern die mir vorgesetzt werden. Und darauf bezieht sich das Führerlos.